0: Grønnekanalen episode 248, i dag så skal du få møte en forverkeri av en dame. Du skal få være flyver på veggen, og vi snakker om det meste. Bianca Simonsen er altså en av de roeste damene jeg kjenner, og... Jeg via Instagram, som de fleste plasser. Hun har en podcast sammen med en spennmann hennes, og de har online kurs, og de har foredrag, og de har bøker. Og de er all over the place, og jeg synes er så fantastisk å henge rundt om for det at utstråle energi og har en, 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 den intensiteten over eh seg som er bare helt rå. Så eh og når hos meg på <laughs> på sosiale medier verdet mest interessante dama eh, fyren din vet om, så synes jeg en av de mest interessante damene jeg vet å følge. Så du finner på grysynding.no og kjære 248 og gå og hør hva har å si etter du har lyttet til denne. Fordi er det en plass jeg føler det at vi trenger, så er det påfyllet, så er det energi og mot, og det har også. Altså, hun har en utrolig dyp historie også, det å bruka det som livet slenger mot deg, til å bruke det som gjør det selv mannen sin, og utifra det så har hun altså bygd et produkt, mange produkter, ikke bare utifra det, men utifra hvem hun vokste sig til å bli, sammen med hennes nye mannen, Espen. De to sammen er bare helt rås og eh, den snakk om podcasten, det må du bare gå lite till. har bare lyst til å dele damen med deg, for att eh där få människor så följer som jag följer kan vara ärligt lite brutalt ärligt som hon och inne i mellan som sparkar mig bak eh uh, utan att du vet det och av och till så lyfter om mig upp och inne i mellan så ger du dig den gode klemmen uh, som du behöver så jag det att det vi klarade att ge dig i denna podden at uh, att vi klarade uh, att ge dig någon tips till hur du kan få enda mer energi uh, ehm de tingen som ger livet mer mening och inspirera dig att ta goda valg for dig. Det var det, därför vi är här. Det är därför vi är här så um, lite till dama och del gärna med mig vad du tog med dig som höjdpunkta. Jag vill så gärna veta. Du vet att du kan screenshota och så sända till mig och tagga mig. Då blir jag så otroligt glad. Da er det 플레이 så får veta om oss. Och hörrär. Eh har en business på net. Hvor du selger online-kurs. det er väldigt lurt når man driver med foredrag og bøker også, for at man skal hjelpe flere. Og har du lyst til å lage online-kurs, så få med deg treningen vi har nå. De går bare noen få dager til, så gå inn på grysinning.no og få med deg den serien som vi har laget om hvordan du skaper online-kurs, hvordan du selger det, og hvordan du eh, trenger å jobbe på det mentale for å faktiskt rokke online-kurs. Så är eh, det ja, intresse for dig. Så jeg håper før du er klar, se denne muligheten som vi er i nå. Denne store nedturen vi er i nå er også en enorm mulighet til å gjøre endringer. Og kanskje er det en av de endringene som du skal gjøre. Jeg vil i så fall elske å ha deg med. Du går altså på kryssinning.no-onleikurs. Ok. Nok med det, her får du min samtale med den roeste dama, eh, Bianca Simonsen, foredragsholder, forfatter, andre kursholder, og i det helt tatt en dame som gjør en forskjell.
1: Velkommen til Gründekanalen, Bianca! Jeg er så glad for å ha deg med! Oh, og takk for at du ville ha meg, Gry. Skikkelig, jeg har gledet meg nå allerede en hel uke. Jeg så det, 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 kunne, det er litt sånn, det er to ting i livet mitt som virkelig får meg til å, å glede meg. Det er å ha bursdag. Uh, og nå var det å skulle ha en samtal med dig. det oh, synes jeg er så skrevlig syk, og jeg tenker at uh, du og jeg nå, akkurat i dag, det er en god kombo for verden, vi trenger sånn som oss. Det er det, jeg
0: helt gjerne, det er en god kombinasjon for verden. Du Bianca, for de som ikke kjenner deg av fyrverkeriet, du hører jo det allerede, du har så mye energi, uh, fortell de som ikke skulle kjenne deg, uh, hva mm. er det du driver på med? Du, hovedsak, er, så, så vidt jeg, er, jeg med med meg, så, så, så er du all over the place.
1: Du vet hva? Jeg driver egentlig med alt jeg elsker. Og jeg har jo skjønt i en alder av snart 45 år at det er ganske mye jeg liker. Uh, I hovedsak så kan jeg vel si at jeg driver med formidling. Det er kanskje den den boxen som jag kan ticka mest in i att det handlar om perspektiv det handler om födrag och kurs det handlar om böcker det handler om egentligen och och av inte en sanning men ett perspektiv som jag tänker att eh har plats i världen. Mm. Enten till enten till bekymring for någon eller motivation eller forargelse. det får vara upp till andra att avgöra. Men jag har kommit för å bli och och tänker att mm, når en har noe på hjertet, når en har noe en brennende for, så kan den ikke la seg stoppe av at andre mennesker tenker om det. Du må høre og snakke til de folkene som vi hører. Så ja,
0: startet eh... din historie? Hvordan kom du for at du per dag så har du en bedrift sammen med en mann den?
1: Mhm. Så
0: det
1: Tre bedrifter har vi faktisk sammen, tre firmaer, tre. men uh, vi, har, uh, vi har først og fremst gjør en AS, som er et uh, formidlingsselskap, og vi driver med kurs, foredrag og undervisning. Det er det den bedriften bedriver og har sin hovednæringsfra. Så jeg lever og har pratet, og jeg elsker det. Jeg husker jo, når jeg, var, når jeg var veldig liten på skolen, så fikk jeg jo alltid karakterboka med at jeg pratet og forstyrret de andre timene. Og jeg elsker nå å stå foran for eksempel Utdanningsforbundet og si at i dag betaler dere meg for å prate. Når jeg var liten, så prøvde dere å stoppe meg. Så, ja. Men reisen min begynte egentlig gry... Uh, jeg begynte med å jobbe med medicinsk utstyr som ganske ung. Jeg hadde en pappa som var urmaker, så han, uh, jeg tror egentlig han ønsket seg en gutt. Så han lærte mig alt det som gutter liksom skal kunne. Så jeg jobbet med å utvikle uh, ultralidapparater, uh, pekardielle prober som man bruker til å monitorere hjertet under operasjoner og sånn. Så jeg var veldig Hei. sånn teknisk. Uh, men så er det noe med livet da. Det treffer, jeg ble veldig forelsket av en man som jobbet akutt barnevern i Vestfold. Og endte da oppe i løpet en forelskelsesperiode med å bli forsterket fosterhjem. Mm. Så da var jeg 21 år og fikk mitt første fosterbarn som var en gutt på 13. Og jeg hadde ingen relasjonell kompetanse. Jeg likte en engang unger. Jeg ville ikke ha unger. Men uh, det er noe med forelskelsen som gjør oss relativt rusa. Og jeg kler ikke å for rusa. Jeg styrer ofte unna alkohol fordi det, det bare det skjer et eller annet. Da. Så... Det liksom. ni säger det är ju också. Nej, Elia är ju utgångspunkte väldigt positiv och väldigt sånn, jo vanskligare ting blir, jo mer trivs jag på en måte i det att utfordra mig själv. Så Men Så, har, har du fått mycket
0: utmaningar de sista dagarna då? Da?
1: Hallå ja. luken. Absolut, men inte jag upplever att jag där många många år sedan jeg blev färdig skrämt. Så, ah, ja. så jeg uh, la meg liksom ikke skremme av disse dagene. Disse tankene har jeg tenkt mange, mange ganger gjennom de siste ja, 13 årene. Men uh, ja, det er noe med, jeg tror uh, tiden i dag, min historie startet egentlig med når mannen min tok livet sitt. Ja, den gjorde uh, jo, det. I 2006, det var egentlig da allt endret sig for mig fra å være på en plass i livet hvor det var godt å være med flere fosterbarn, to gutter, egne tvillinggutter på fem år, på et småbruk som vi hadde restaurert i åtte år, til å gå og legge meg uten å vita noen ting, til å stå opp til en morgendag som var helt, helt annerledes enn det jeg kunne forestille meg. Mm. Så det var egentlig den reisen der som gjorde at jeg endte opp som formidler, mm, i det å har skjønt etter at jeg har liksom jobbet meg tilbake, verdien av mentalt trening, verdien av hvilke folk du har rundt deg, verdien av å lytte til rett forskning, og bruke rette metoder og verktøy som fungerer for dig. og ikke ta alt for god fisk. Mm. Så, så utdannet jeg meg til barnevernspedagog, så jeg hadde veldig stor erfaring med å være tett på ungdom som ble stigmatisert, som ble satt i boks av fagpersoner. Fagpersonene som var rundt oss var egentlig de som var mest kritiske til at det skulle bli noe ut av disse ungdommene så plutselig så var jo jeg den som var enke og ble satt i en, en situasjon og en, en kontekst hvor andre hadde meninger om når er det greit å smile igjen når er det greit å pynte seg når er det greit å ønske og elske igjen um, og skyld og skam og, ja.
0: for, for du, for du forelsket deg um, etter, for, etter um, uh, hva skal jeg si um, samfunnets tidsperspektiv for fort har jeg forstått deg riktig da?
1: Nei, egentlig ikke, Nei. Eh, men jeg har, jeg har hatt veldig sånn hjerte for mennesker som kommer i samme livssituasjon. Jeg var så heldig at jeg vok vokste opp med en som heter Gjerdis, och hur var gift tre ganger før hun var 30. Hun var sjødame fra hur var 16, hun var klyngæren. Wow! Eh, og, ja, og var egentlig en sånn som jeg, jeg var liten, så var jeg litt flaua av, fordi hun tok så sinnssykt mye plass. Eh, og hun var så annerledes, så hun drev med tarotkort og elsket indianere. Og hun var i horten der hvor jeg kommer fra, så var selv hun ganske mye, og det, det skal mye til i horten. Okay. For de av som kjenner horten, så, så det er en litt sånn harby. Så når du liksom topper den... Men hun lærte meg noe, og sa alltid det at hva andre mennesker tenker om deg, Bianca, det har du ingenting med. Mm. Og det fikk jeg jo veldig bruk for når mannen min tok livet sitt. Fordi at da fölte jag ju plötsligt på de her stränge sociala reglerna i Norge. Vi har ju de strängaste eh såna heter det? osynliga reglerna då. Vad menar du med att det är de
0: strengeste reglerna i värld
1: Nej, vi, vi har regler på på hur man ska uppföra sig. Vi skulle till exempel idag jo, i, i verden så er vi en av de landene som har de strengeste sosiale reglene for for hva som er greit og ikke greit. Og hvor, eh, hvordan vi oppfører oss. Og bare i form av hvor er det du setter deg når du går på bussen. Hvis du da setter deg sammen med noen og ikke tar et ledig sete, så er ikke det greit for de fleste. Yes. Har du ikke kjent på det selv? Hvis du, hvis du hadde sittet i gri på bussen, og så var det masse ledige seter, og så var det ett ledige seter bak deg, og resten av bussen var nesten tom, så hadde jeg satt meg ved siden av deg. Ville ikke du stussa da på hvorfor satte jeg meg i en annen plass?
0: Jo, jeg ville
1: vel det. Og i andre land så er det egentlig normalt at man setter sig sammen? Er det det? Det visste jeg ikke. Mm. Det, jeg, jeg liker
0: mest å være alene da, så det, jeg det, at, det at jeg liker å være alene så derfor er jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke veldig ofte på bussen jeg må innrømme det må. Nei, nei,
1: eller tog eller, men vi har veldig, veldig mange yes, sånne sosiale regler for hva som er greit og ikke, ikke greit yes. så, og det er ganske interessant når man gjør ett eller annet som er jante er jo en sånn regel ikke sant? Hvor, du, hvor du bare kjenner stemning det er ikke, du bør en gang høre det fra noen du bare merker for eksempel hvis man er for mye Yeah. I USA så elsker de jo mennesker som er mye, yeah. som fremsnakker og heier, og du kan, jo, du kan jo, i USA når jeg er der, så er jeg bare full blomst. Ja. Og i Norge, så, og det er jo de reglene, ikke Ah, og det ikke blir ikke engang en uttalt ja. man bare kjenner på det ja. så, hey, men, men, det, det de blir
0: uttalt jeg har alltid hørt i hele mitt liv at det er alt for mye og bare, oh my god venninne sa til meg på en fest en gang bare, uh, nei vis hun kommer så, så orker jeg ikke for det er ikke plass til mig da han <laughs> bare, hallo vi har jo hele stua tenkt det <laughs> men jeg lo forhøyet og jeg snakker forhøyet så, så jeg har alltid hørt det, at det er for mye men jeg har ikke tenkt at det er andre ting som er busser, så det er jo superinteressant.
1: Og det er jo litt sånn, jeg tror vi alle kjenner på det i ulike settinger i livet, hvor vi kanske kommer i en sårbar situasjon da. Mm. Eh, hvor plutselig disse reglene gjelder, hvis du skjønner. Og eh, jeg for min del ble så, jeg ble så opptatt av for eksempel, rett etter at Torei døde som mannminhet, så var det veldig mange mennesker som før hadde sagt hei på Rema, som styrte unna for eksempel hvor jeg tänkte at det hadde noe med meg å gjøre, at jeg var et fælt menneske, og at, jeg, at folk liksom kikket på meg på en annen måte enn før, sant? hva slags menneske hadde jeg vært som ikke forstod at mannen min hadde det, ja, det var, dette er jo en lang historie. Yeah. Men jeg selv liksom kjente på de stemningene, som gjorde at jeg tog kontakt med en dame som styrte litt unna. Og så fikk jeg vite at grunnen, grunnen til at hun styrte unna, var at hun var jo livrett for å si et eller annet feil til meg. Mm. Hun visste jo at jeg var på en, en veldig sårbar plass. Og hun var rett og slett relasjonelt eh, skremt da. Eh, okay. Så hun styrte seg til bunna i stedet for å si at det er så jævlig, Bianca. Eh, mm. Og da lærte jeg noe om hvordan jeg tolker folk. Og hvordan det også påvirker vad jeg tenker da. For jeg gikk jo rundt og tenkte at menneskene rundt meg nå så ned på meg. Jeg skammet meg, ikke sant? Skyld og skam. Det var veldig mange sånne typiske temaer. Og så forstod jeg jo det at det, det var jo ikke sånn som jeg trodde. Det var jo stikk motsatt. Ja. Folk var livredd for å, at jeg skulle få det illa. Og jeg ble jo sånn, kan jo ikke få det jævlig, da. Så du bør ikke være redd for å ta sjansen her, liksom. Vi kan bare være ene om at det her er toppen av jævlighet. Eh, og det, når jeg liksom tog, klarte å ta det ansvaret selv da, for å feise folk, så ble livet veldig mye bedre. Og så dreite jeg litt i alle de andre, de som hadde meninger om, om hvorfor. Og, ja. Så da kunne jeg bruke dette her som Jørdis hadde lært meg, at vad andre mennesker tenker om det, er, Bianca, det har du ikke engang noe med. Så, du lærte det, så det tidlig, du,
0: noen av oss må vente til vi er 45 før vi får inn.
1: Det er, men vi er jo sosiale vesener vi trenger jo flokkmentaliteten og når vi opplever at flokken vurderer oss, styrer unna oss føler sig trua oss, så er vi jo i bunn og grunn mennesker med følelser mm. så det er jo ikke sånn at ikke det treffer mig, men, men det tar ikke så veldig lang tid før jeg har ristet av meg hvor liksom tenker at det er virkelig forlatt å påvirke
0: Tror du at nordmenn er mer flokkdyr enn de resten av
1: verden? Jeg tror kanskje nordmenn generelt er mer redde for alt
0: jeg er så overrasket, for jeg sitter her nede i Frankrike og um, venninnen min er, jeg holder meg under avisa nå jeg blir jo så deprimert av de visa og sosiale medier så jeg har lagt på meg selv sånn jeg, jeg har ikke lest media på 10 år og plutselig følte jeg behov for å oppdatere meg men, uh, men uh, pointet er at uh, vi lager Facebook-grupper som alle må være i, og hvis du ikke er med på dugnaden, så er du dum. Hvis du ikke mener det samme som de andre, så blir det bare sånn der, du blir litt hetsa. Og det er at vi alle skal mene det samme, og at vi alle skal hamse og dopapir. Og hvis vi ikke har hamse og dopapir, så er vi i den klubben. Så det er veldig stigmatisert og litt lattliggjøring, føler jeg, av de som har andre meninger enn deg. For nå er vi jo i en situasjon hvor vi egentlig ikke vet hva som er riktig og galt. Vi er i en helt ny situasjon. Mm -hmm. Og ser det at det er front fronter i Norge, så sier det at vi er den de andra mens litt lenger ner i Syd-Europa, der jeg er, så er det litt mer chill about it. Og i USA også føler det er litt mer chill about it. Og det er ikke sånn stigmatiseret, liksom sånn, du er dum hvis du ikke gjør det her. Eh, så jeg lurer på om vi er mer floktyr enn resten av verden.
1: Ja, og jeg, jeg, jeg tror at det handler mye om kulturgry. Jeg tror det handler noe om at vi i Norge, i hvert fall min generasjon, da vi har vært spart for ekstremt mye. Jeg har jo aldri opplevd kriget, opplevde litt sånn trusselen om den kalde krigen når jeg var ung. Eh, liksom tenåring. Men jeg tror at vi i Norge i vår har egentlig fått liv, mange måter, servert litt på gullfat. Mens ute i verden så blir vi eksponert mye oftere for oppturer og nedturer, ansvarlig perspektiv, da, bare i USA, hvor man ikke har de samme sosiale rettighetene som vi har. Her løper vi jo bare rett til NAV. I ja. USA finns det jo ikke NAV. Så jeg tror, eh, og nå setter jeg det litt sånn på spissen, mm. men jeg tror at andre land i verden har mer handlekraft og ansvarlig perspektiv i seg som leveregel, hvis du skjønner. Så, men nå beveger jeg mig ja, ut på egentlig bare synsing, men... Mm. Eh, men øh, jeg opplever at øh, vi i Norge har hatt det veldig godt veldig lenge.
0: Jeg er helt enig med deg. Og det, det gjør oss kanskje litt lat.
1: Ja, og kanskje litt uforberedt. Mm. Eh, litt godt. uforberedt på livet. Vi hadde, Espen bare for kanskje en halvannen måned siden, en podcast som handlet om, om «Er du forberedt?», hvor vi tok for oss den folderen som staten sendte ut for... Ja, cirka halvt år siden, som ansvarliggjorde alle innbyggerne i Norge om hva de skal ha i hus hvis det på en måte skulle skje en en annen form for krise. Eh, og nå har jo den krisen skjedd og folk har jo ikke eller veldig mange i hvert fall er jo ikke forberedt på å tåle bare et par-tre dager uten å skulle belaste systemet, butikkene så vi er veldig, vi er veldig sårbare i, i landet vårt føler jeg. Og, mm. og jeg opplever jo at den flokkmentaliteten Aio, det är så sund och vi jammer ner 113 så sånn at när folk ligger for døden, så kommer de inte fram, för det att folk är bekymrade för coronaviruset liksom. Då vet ju inte helt hur man ska uppföra sig. når folk ska dø för att du du har huvudet så tryckt upp i eget liv då, att folk som verkligen trenger att ta på sig men verkligen trenger hjälp dör för att vi vi belastar systemena våre då. Mm. Så, så, men det er klart nå kommer jeg både fra en familie og et firma hvor, hvor veldig mye handler om det her å være forberedt det er der å ha tenkt ulike scenarier og vi har jo en sånn grunnverdi i vårt selskap og det handler om robuste relasjoner om det er i parforholdet ditt eller om det er i forhold til barna dine eller om det er kollegaene dine at vi i robuste relasjoner det handler om å både være forberedt på å ha snakket de ubehagelige samtalene før ting faktisk skjer yeah. og hvertfall over egne ressurser og egne svakheter da, når ting blir eh, vanskelig, eller når dritten går i vifta, som vi sier her hos oss.
0: Du, jeg snakket med Benaz fra, fra DNB som hadde en sånn interessant eh, aha for mig for at jeg er jo ikke forberedt eller var ikke forberedt så hvis eh, <laughs> Henrik skulle dø han er 52 mm. så mm. la oss si at jeg kommer i en sånn situation som du kommer så, så mm. og plutselig han forsvinner så har ikke jeg passordet til banken en gang og jeg aner ikke hvilke regninger vi har og det var liksom sånn hun sa bare ta makt av jenter og jeg var bare sånn en wake up call. Men har du
1: testa dere testamenter då? Eh, vi,
0: eh, vi har testamentet, det har vi ja. Men, eh, så, eh, det vill säga si vi har inte vi har inte en gång signerat det hos advokaten än eh, men vi har eh, men nu har vi nettop fixat det då, men det er inte mange, det det ligger så nu men det är inte många. Det binte vi med att fixa till jul alltså. Så, ja. så vi er jækla på dette, og nå har vi laget sånn passordokumenter sånn at vi finner det. men vi, vi er altså noen av 50 før vi klarer å, å gjøre det, og jeg tenker bare, det var en, en, det var en sånn aha-opplevelse som måtte til at døden måtte komme in på oss før vi tok action, og vi må få den nært inn på vi tenkte, oi, jeg er ikke udødelig. Så, så jeg tenker at det er... Og, og det,
1: der er jo, det der er jo kjempe... Jeg husker når Tore døde, vi var jo gifte og hadde vært gifte lenge. Uh, og en ting er jo alt traume rundt uansett hva slags dødsårsaken er. Da, men det første som skjedde er jo at de stenger jo alle kontor. Yeah. Vi var jo gifte, uh, og... Inntil det eventuelt ble foretatt et skifte, så hadde jo ikke en eneste krone. Vi bodde på ett småbruke den gangen som jeg sa, og jeg hade solgt någon geiter uka før, så jeg, som jeg egentlig skulle kjøpe det, det buden hadde for. Og jeg var så glad jeg hadde de håndkarsene til å kunne kjøpe mat i butikken, og ikke skulle begynne å låne penger, og, hvor jeg i utgangspunktet var på en kjempesårbar plass. Så, og ikke minst dette her med, med pensjoner, enkepensjon som du får, jeg vet ikke hvordan det er nå, men etter fem år, eh, vi hadde vært gift lenger enn fem år, eh, gjeldsforsikringer, fy fader, vet du hva? det er alt, jeg var veldig, veldig heldig, vi hadde veldig orden på tingene våre, jeg husker jeg var i banken, jeg vet ikke helt når, men jeg husker at han, banksjefen den gangen, sa at det var en dame her, bare for noen måneder siden, og hun eh, må selge alt eier ikke Nåla i veggen hadde ingen papirer på ting den avdødes barn hadde krav på alt De, der hadde det alltid vært konflikter så du vet hva det er en skal virkelig ha papirene sine i orden og tenke scenarier også, Gry, fordi at det, du trenger ikke den ekstra belastningen når, når det virkelig blir vanskelig så gå til alle dere som hører på, sørg for, og spesielt kvinner, sørg for å dere selv, slik at dere står godt i det. Jeg er jo i dag en gift og har vært sammen med Espen i 11 år. Vi har signert eh, testamenter. Veldig klare restriksjoner på firmaene våre. Hvem skal arve hva, hva hvis begge oss to dør. Mm. Eh, så alt fra hvor vi skal gravlegges og... Ja. Det er veldig, hjertelig. jeg har til med lag min egen gravstein-gryn, og jeg jobbet med kunst og håndverk og i sånn steindrudd. Men... Uh jeg, jeg liksom det er så, så morsomt
0: alt. å høre på jeg sa til Henrik jeg skal brennes han det heter kremeres jeg bare ja og jeg skal strøs her i Middelhavet og ungene bare nei mamma du kan ikke gjøre det jeg bare det er så bestemme og det skal ikke være du, det du, yes. må få, du må skrive
1: ja, ja. den ja ja for at
0: et, 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 et bror til Henrik døde og der var det uenighet hvordan han skulle grannlegges og, og den ene parten, de er skilt foreldrene, den ene parten vil den andre, og den andre, det ble jo ikke noen konflikt, heldigvis, men, men bare det at de hadde forskjellige ønsker, og de ikke visste hva han ville. Jeg var bare sånn, der, «Oh my god, jeg vil at mine skal vite hvordan jeg vil ha det. det på, jeg skal dø på mine premisser».
1: Og det er så enig med dig. Og jeg opplever at det er veldig kraft i å faktisk snakke om de tingene. Eh, både Espen og har jo begge mistet ektefellene våre før og vært igjennom de prosessene på godt og vondt, og kommet ut av det med en veldig sånn realistisk forhold til hva som kan treffe. Mm. Og, og de samtalene vi har hatt om hvordan ting er, hvordan det kan bli, hva hvis han dør, hva hvis jeg dør, de har vært så gode samtaler, fordi jeg tenker uavhengig av vilken relasjon vi har rundt oss, så må den tåle disse samtalene
0: det er vanskelig for de fleste av oss som ikke har det, det som dere har gått igjennom vi, vi, jeg tror vi tenker at det er så lenge til at hvis vi ikke på det tett opp på så utsetter vi det det at det er vanskeligere samtale vi måtte gå vi er, vi er alltid en ektisk assrådgiver og, og vi tog de økonomiske med firmaet og med hvordan økonomien skulle være og det, det som vi har suttet en i kontrakten det måtte vi ta hos oss. Ja. fordi at det var ikke noe vi kunne løse av en flaske av rødvin.
1: Og det tror jeg er lurt, jeg tror det er lurt eh, å først se om man kan løse det selv, og man har er på, liksom på samme nivå, og vi har, har jo også en advokat som Wargamer oss, ja, hva hvis Espen er utro? Er det sånn, ja. vil du, vil du, skal han få alt dette ekstra da, liksom? Og jeg må jo være ærlig, eh, nei! Eh, så det er stor forskjell for mig, om vi velger å gå fra hverandre, eller om jeg dør, hvis jeg sklir i trappa etterpå på dør, så kan han få alt, ikke sant? Og så må han selvfølgelig dele med ungene mine hvordan det er. Men hvis det er sånn at han i morgen velger å gjøre, eller, eller stikke, eller alt som kan skje, da, mm. så vil ikke jeg bli stående igjen her og føle meg liksom forsmådd. for smådd. For den rollen kler meg ikke og stå her som et offer av at jeg trodde, el jeg trodde ikke jeg trengte papir. Det er sånn, yeah. jeg, jeg, jeg kjenner mig selv så godt at jeg vil heller ta alle de ubehagelige samtalen i forkant, og det er for mange kvinner der ute, og helt sikkert menn som en engang tør å gå ut av dårlige parforhold. Har vi, vi har jo hatt over 3.500 par på kurs, så vi er jo i utgangspunktet der at hvis du jobber for parforholdet ditt, så blir det godt. Men det er enormt mange mennesker som er værende i crappy, usunne ekteskap, fordi de ikke aner hvordan det kommer til å stå til økonomisk hvis de går.
0: Ja, hvis jeg og jeg tenker
1: at der må du og jeg, Gry, være forbilder på å snakke om det, løfte det opp, og ikke minst gi handlekraft tilbake til folket. Men da må vi tåle de ubehagelige samtalene, da.
0: Hva tror du, det gjør det at folk faktisk velger å være i ekteskap hvor det er ikke-kjærlighet, hvor det er krangling, hvor det er høy um bygges ned, for jeg var jo et sånt, jeg ble jo banket um, i mitt tredje forhold, andre forhold uh, i to år ble jeg banka og jeg som trodde jeg var en sterke nu var jeg jo ganske ung, jeg var bare 20 år 1920, mm -hmm. men jeg trodde jeg var en sterk kvinne på det tidspunktet og likevel så tenkte jeg bare å oh, nei, han blir, han blir skjerp seg og han inte det ikke, og det er barndommen hans og det fyller, og det er jeg. så jeg hadde alle gode forklaringer så er
1: det jo noe med sterke blir slått gry Sterke yeah. kvinner, for sterkhet handler jo ikke om å, å, å nødvendigvis være god på å sette grenser. Det å være sterk handler jo egentlig om å våge å være ydmyk og å våge å kjenne på det som er vondt og vanskelig. Så jeg tror nok det der ute i samfunnet vårt nå så er det veldig sånn power-begrep over kvinner. Men jeg tenker, kan ikke vi kvinner bare få være akkurat som vi ønsker da? Om det er å være... Eh, ansett som inte stark, ikring det är lite sån när du säger att eh jeg var stark men så var jeg ikke fordi jeg ble og misbrukt, så jeg det lika allihop för det jag var på något sätt slott och missbruk att det handlar ju på något mått om en psykisk belastning som man blir utsatt for och man ofte tror att det er ens egen skuld, ikring sant?
0: Jag tänker det, det at stark är det att jag jag vågade gå för mina jag vågade stå för mina egna val. Där ja det er for meg sterk. Og jeg var en, en kvinne som sto for mine egne valg, og mitt valg å være i et sånt forhold. Og det, det er en, en dis, disconnect der. For hvis du står i et forhold for dine egne valg, med å bli banket hver lørdag, så for mig så har jeg enda ikke skjønt det. Jeg har faktisk jeg enda ikke skjønt det. Hvordan jeg som jeg var så sterk og er så sterk og står for mine egne valg, hvordan jeg kunne velge å, å bli banket hver helg.
1: Og der tror jeg det er både, en, eh, både det fysiologiske i oss. Sant? Arv, det er miljøet vi er en del av, det er selvfølelse. Det er også hvordan noen mennesker kan ha makt over det, uansett hvor utdannet du er, eller uansett hvor suksessfull du er. Så er ikke, vi har ofte en tanke om om kvinner som på en måte er i, i destruktive eh, parforhold, som om at de er eh, sårbare, svake, uintelligente eh, kvinner som er. Men det er jo ikke det, ikke sant? Det er, det er deg og meg. Ja. Mm vinnare som blir utad sett in på som smarte, starka. så jag tror att det där det där är vi må våga och snacka mer om i samhället vårt. Och vad minst det vara god på det eller vad är det som gjør at du kom vågde gå ut av det gry. for där ligger ju nyckeln. Det stod det sto om liv och död.
0: Jag blev jag i en freezerbox och det å bli tom för syre för han var lust att stoka av och hade inte min nabo kommed. Og egentlig bare, hvor lenge skal du egentlig ha? Nei, han sa bare, et eget setning. Han blir å drepe deg. Sa han og jeg bare, oh my god, han har faen meg rett. Da pakket tingene mine og dro. Men det var, det stod liv
1: og død for meg der og da. Og
0: det var det som fick mig til å våkne. eller så har jeg holdt på en stund til.
1: Det er overbevist. Og det der, det, der er jo, det, det er jo, det handler jo om at andre mennesker oftere må ta et skritt fram. Og faktiskt mm. presentere oss for fakta som er beinhard.
0: Ja, ikke sant? Det, det. For jeg så ikke det selv. Selv etter å, å ikke ha med oksygen i en fryserbål, så tenkte jeg bare, ja, det. ja, ja, det gikk jo bra denne gangen også. Men, men det er helt utrolig hvor gjernevåsker uh, man egentlig blir når man går, hva man tar som normal. Fordi at, jeg tror det er det som gjorde att jeg ble at det ble normal. Men jeg tror det, når jeg var for eksempel i, i Kenya, så så jeg på hva de så på som normal. Det å ikke ha vann var normalt. Det å ikke ha do var normalt. Det å bli seksuelt misbrukt var helt normalt. Så når du, altså normalen vår blir pushet, så, så klarer vi ikke lenger å se hva som er riktig og rätt for oss. Riktig og galt heter det,
1: men også, jeg, jeg tenker at når det kommer til alle disse temaene, faktisk så hadde jeg en litt sånn, vi satte rundt kjøkkenbordet her hjemme i går og snakket litt om, om det som treffer liksom hverdagen og livet vårt nå i forhold til koronaviruset, uh, så fikk jeg en sånn veldig, jeg er jo så privilegert, jeg har jo to friske gutter på 18 år, jeg er godt gift med en mann som er det fineste mennesket jeg vet om, og ja, selv om business og sånn nå på mange måter kan bli utfordret da, når man lever av å stå på scener og levere foredrag og kurs. For å si det sånn, det er så mange bookinger igjen nå i, i avtallet boka, i alle fall frem til sommeren. Nei. Så kan man jo lett bli redd når man drifter eget. Men jeg føler på mange måter at vi er så heldige å ha på en det aller viktigste. Men jeg fikk rett og slett en, en reaksjon i går på alle de menneskene som nå må befinne sig hjemme i voldelige ekteskaper barn som opplever misbruk ungdommer som kanskje bare finner livsklede i det å gå på skolen jeg fikk en ordentlig reaktion på eh, å kjenne på alle de som ikke er like heldige som meg mm. og, det, og da med foreldre som kanskje er stresset over livsopphold, det å skulle kanskje klare å overleve bedriftsmessig hvordan voksne mennesker kan nå, nå er jeg utdannet barnevernspedagog så jeg, har jo, jeg kan jo mye om de tingene her jeg fikk en kjempefølelse av omsorg for alle de som nå faktisk blir stua sammen hjemme, hvor det ikke er hensiktsmessig. Voksne med alkoholproblem, rusproblematikk, psykiske lidelser. Åh, fy faen. Så jeg tenkte bare, og jeg er så takknemlig for at det, akkurat her og nå så, så har, har vi det på en måte godt Mm. men med hjerte for alle de kanskje spesielt barna og utsatte liksom, for hvordan det blir for dem og det, det er jo ikke som sånn man vanligvis tenker på uh, og Espen sier jo alltid til meg og oh, vet du hva, Bianca den fineste egenskapen du har er alle perspektivene dine ja. og i år så sa han da at det, det er jo ikke alltid uh, med at alle disse perspektivene i å se uh, er, uh, er like hensiktsmessig da men jeg følte at det var på plass faktisk å, å sende en tanke og ha de med meg da. Og ikke minst si om det her hos deg i dag at det, det påvirker på veldig mange nivåer dette, dette viruset. Det gör! det. Jeg mm.
0: Vi, vi har forberedt oss, det har vi forberedt oss, den finansielle naturen det har jeg forberedt meg på i tre år nå, for du vet at det er en, en høst som vi har høstet så lenge ut av, så vet man at det kommer en vinter, men, men det kom veldig overraskende hvordan den skulle komme det var nesten som vi trodde det var krig i Korea USA før så skulle ta den ned og olje, men det skulle komme med et virus som blir påvirket det påvirker, der er ingen, det ikke påvirker, altså vi jeg har jo aldri sett noe sånn som det her så det er en utrolig spennende situasjon, det setter oss som et kollektiv, og, og, og spørre oss selv, hvem vil vi være i nedturen
1: mm -hmm. for, for ja, dette, er et,
0: dette er jo mentalt trening
1: ja, absolutt, jeg hadde et innlegg i dag på, på Instagramen min, hvor det sto eh, Rauset smitter også eh, og jeg tenker at det, det er noe med å ha de perspektivene nå på at det er positivitet smitter, anerkjennende kommunikasjon i det at vi har undring i møte med hverandre, at det, det treffer dig på en annen måte enn meg, uten at vi ska vurdere hvem det er verst for. Så, så jeg også tenker jo at denne kom veldig sånn, det ser jo veldig ut i dag eh, i vårt liv også enn bare for tre uker siden, men jeg er litt sånn forberedt, som jeg sa, jeg følte at jeg er på mange måter ferdig skremt etter at jeg fant mannen min, min død, og opplevde å karre meg tilbake til livet, og akkurat som din historie, Gry. Det er noe med når du har vært så langt ned at det ikke lå noen under i på gulvet, liksom. Det var ikke noen flere under noen planker. Da har den liksom, eh, uansett hvor dritt det skal gå, da, med firmaene våre, eller så kommer vi til å klore oss opp igjen. Jeg er overhovedet ikke redd. Nei. Men det er noe med det å prøve å ha den rausheten også, da, ikke mm prøve å... å, å ja. Åh, det er jo så synd på restauranger og, og hoteller og hvor permitteringene bare tyter nå. Hvor jeg liksom... Åh, det jeg tror vi må folk... huske
0: det at vi, altså, vi har vært spart lenge. Vi har hatt en opptur lenge. Og det er alltid en pris å betale. Og ja, det er på restauranterne, på flyene, på, på deg som har foredrag. Men, men det er alltid en vinter. Og så er det spørsmålet, de som virkelig vil, de får det til. Og nå må man bestemme ja, ja. seg for å bygge sig opp igjen. Altså, jo fortere vi Absolutt. begynner å se på vad er positivt, jo fortere kommer vi oss ut til ta det. Jo fortere vi grever oss ned, jo lenger kommer vi til å være der. Så, um,
1: så jeg ja, det, tror... Det er så viktig akkurat det mindsetet der. Det, det tror er. Vi er helt avhengige av å tenke vad nå. nå har dette skjedd. Yes. Eh, på vilken måte skal det påvirke, påvirke oss? Vi, I vårt firma så har vi jo en online business også. Veldig mye av våre kurs og foredrag er, er webinarbasert. Vi har ett medlemskap, så, og vi har en podcast med over 30 000 nedlastninger i måneden. Så jeg, jeg tänker at så lenge vi eh, driver med det vi elsker, så lenge vi evner også, vi er jo der ute og snakker om endring i firmaer, så nå må vi faktisk vise at vi ikke bare står der og prater om det, ja. eh, men faktisk klarer å, å trives sammen i ubehag da, og ja. faktiskt klarer å ha ut ressurser og, og tänka at ok, så lenge vi har livet i behåll, så lenge vi har eh, de nærmeste rundt oss som også er friske, da har vi jo for faen av alt, tenker jeg. Jeg, er jeg, er jeg helt enig.
0: Og så, og så tenker jeg at dette er tiden for å lære noe nytt. Og for å vokse mentalt. Så hvor finner de dere på podcasten? For jeg så det at Espen har han sier det hele tiden, at alle møter utfordringer. Hvordan du håndterer dem er det som, som spiller noen rolle. Så hvor kan de lære mer av deg, Bianca? Og hvor er det de kan lære mer fra, fra dere? For dere har de mentale verktøyene til å bygge seg opp igjen etter denne nedtøren.
1: Først og fremst så tror jeg vi anbefaler folk å høre på podcasten Snakk om, som er en podcast bare for, for folk flest. Hvis ikke så er det jo på sosiale medier da, på både Facebook og, og Instagram er både Espen og jeg og dunkere på. Og så er det jo nettsida vår gjør en forskjell. Men jeg har lyst til å si en annen ting også, for det er ikke så veldig lenge til så dyker han, mannen min, opp på kompagni Leveritsen. Og det blir nok en del TV-titting fremover på folk i, i landet vårt. Uh, og der er en viljestyrkeekspert i en episode der så, og hvis ikke du har sett på kompani Leveritsen uh, Gry det må du, det er for folk som deg og mig. du kommer til å elske
0: meg Etter, <laughs> jeg gikk du, du kan ikke gjøre dette mot meg jeg TV på ti år utenom de fire seriene mine og jeg tenker bare at jeg ble så deppet ut av de VG og Dagbladene at jeg aldri gå på tilbakedavisene bare du sett på TV så er du elendighet
1: da må du bare sørge for at du bare går inn akkurat når alt er, er, der ute er ferdig. Okay. Du bare kom få det komponilødelsen. Ok, jeg skal gjøre ja. det.
0: Tusen takk, det Bianca. Jeg skal ta deg på ordet. Jeg skal finne deg og se på Espen. Vi finner deg under Bianca Simonsen og gjør en forskjell. Uh, mm -hmm. Jeg må bare si det at dere gjør en svær forskjell og det å, å, å lære ut av dere på sosiale medier og den positiviteten det er det vi trenger mer ut av så tusen, tusen takk at du ville dele og historien og takk selv ditt.
1: Gry for at du er der ute jeg, det er ganske ofte jeg har en del veninder som er gründere hvor jeg hører stemmen din enten i en form av podcast eller at det er på instastory så det er en liten sånn woo veninne gjeng bak meg som har tomler opp og heier på deg og som du har betytt mye for så, så takk for at du er der. Ikke gi deg. Hang on there. Jeg heier også gjennom denne bøygen her for dig. Og vi skal bare spille hverandre gode gry og bidra til at denne verden blir en bedre plass å være. Tusen takk, Bianca.
0: Det er, er dette sånn, jenter heier på jenter? livet it. Live it. I love it. Tusen, tusen takk skal du ha. Og der har du det, den roe dama som er her for å endre verden. Og det er du også. Så et lite steg i dag og et lite steg i morgen. Og en av de tingene som jeg anbefaler å gjøre hver dag, og spesielt i disse tider, er å bare sette av 10 minutter hver eneste dag, jeg gjør det klokka ni om morgenen, send lydmeldinger, gjør tre personer litt glade idag. Så kanske det er en av de, de um, taktiske tingene som du kan gjøre for å løfte noen. Kjenn etter hvem er det som trenger å høre fra deg. Kanskje send dem en tekstmelding, kanske send dem en liten lydmelding, kanske send en video, kanske bare dele med dem tre stokker om at du elsker dem høyere enn himmelen. Det gjør faktisk verden litt bedre i dag enn det var i går. Vid til grei deg og du er her for å gjøre en forskjell. Men det vi høres allerede på torsdagen på Grønne kanalen. Hans strålende dag kjære ven.